0: Kedves hallgatóm! A királyok első könyvének tizedik fejezetében látjuk az egyik fontos jelét annak, hogy milyen befolyást gyakorolt Salamon a maga korában. A királynő látogatása érzékelteti Salamon uralkodásának a hatását, aki Isten képviselte a világ népei előtt. Sába királynője hallotta a hírét Salamonnak és az úr nevének, azért eljött hogy próbára tegye őt találós kérdésekkel. Királyok első könyve, tizedik rész első vers. Sába királynője azért ment Salamonhoz, mert hallott Pelőle. Hallott a templomról, ahol az emberek megközelíthetik Istent, és többet akart tudni róla. Hallott Salamon bölcsességéről, ezért oda ment, hogy próbára tegye őt nehéz kérdésekkel. Megérkezett Jeruzsálembe igen tekintélyes kísérettel és tevékkel, amelyek balzsamot, igen sok aranyat és drágakövet hoztak. Elment Salamonhoz, és beszélt vele mindenről, amit kigondolt. De Salamon megfelelt minden szavára, és nem volt egyetlen olyan rejtélyes szó sem, amelyikre a király ne tudott volna megfelelni. Amikor Sába királynője látta Salamon nagy bölcsességét és a palotát, amelyet építtetett, az asztalán levő ételeket, az udvari emberek ülésrendjét, a felszolgálók magatartását és öltözetét, pohárnokait, valamint égő áldozatát, amelyet az úrházában szokott bemutatni, még a lélegzete is elállt. Királyok első könyve, tizedik rész. Második verstől az ötödik versig. Az a kifejezés, hogy valamint az égő áldozatot, amelyet az úrházában szokott bemutatni, így fordítandó, hogy azzal az égő áldozattal, amivel Salamon fölment az úrházába. Sába királynője tanulja volt annak, ahogy Salamon közeledett Istenhez az égő áldozattal. Ez az áldozat teljesebben beszél Krisztusról és helyettesítő haláláról, mint minden más. Sába királynője és a világ oda ment, hogy megismerje Krisztust az égő áldozat által. A zsidókhoz írt levél 9. részének 22. verse mondja. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Az égő áldozat bizonyságtétel volt Sába királynője előtt. Nagy hatással volt rá Salamon bölcsessége és építő programja is, a palota, a templom és más épületek. Mindenütt bőség, luxus és időleges virágzás nyomait látta. Egy rövid ideig Isten népe hűséges és igazi bizonyság tevője volt Istennek. Ezért a királynő azt mondja el, amit látott és hallott. És ezt mondta a királynak. Igaz volt, amit országomban hallottam dolgaidról és bölcsességedről. De nem hittem azoknak a beszédeknek, míg magam el nem jöttem, és saját szememmel meg nem láttam. Nekem még a felét sem mondták el. Bölcsességed és gazdagságod felülmúlja azt a hírt, amelyet hallottam. Királyok első könyve, tizedik rész, hatodik és hetedik vers. Nem hittel felét sem annak, amit neki mondtak, és elment, hogy meglássa azt a másik felet, amit nem mondtak el neki. Nem gondolom, hogy a felét elmondjuk annak, ami, ami urunkkal kapcsolatos. Boldogok az embereid! és boldogok azok a szolgák, akik állandóan előtted állnak, és hallgatják bölcs szabaidat. Áldott legyen Istened az Úr, aki kedvét lelte benned, és Izrael trónjára ültetett. Mivel az Úr szereti Izraelt örökké, azért tett királjá téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass. Királyok első könyve, tizedik rész, nyolcadik, és 9. vers. Ez az ő bizonyság tétele, és azt hiszem, ez bemutatja, hogy elment megismerni az élő és igaz Isten. Azután adott a királynak százúsz talentum aranyat, igen sok balzsamot és drága követ. Sohasem hoztak annyi balzsamot, mint amennyit sába királynője adott Salamon királynak. Királyok első könyve tizedik rész. Tizedik vers. Hatalmas mennyiségű gazdagságot vitt és adott Salamonnak. Kirám hajói, amelyek aranyat hoztak ófirból, Igen sok ébenfát meg drágakövet is hoztak ófirból. A király az ébenfából oszlopokat készítetett az úr templomába és a királyi palotába, Az énekeseknek pedig citarákat és lantokat. Soha sem hoztak olyan ébenfát, nem is láttak olyant a mai napig sem. Királyok első könyve, tizedik rész, tizenegyedik és tizenkettedik vers. Hírám volt Tírus királya. A főníciaiak tengerjárók voltak. Itt látjuk, hogy Salamon tovább folytatta építési programját. Oszlopokat készítetett az úrházának, a királyi palotának, és citerákat, meg lantokat az énekeseknek. Salamon király is adott Sába királynőjének mindent, ami megtetszett neki, és amit csak kért, még azon kívül, amit Salamon királyi módon ajándékozott neki. Azután visszatért országába szolgáival együtt. Királyok első könyve, tizedik rész, 13. vers. A sábai királynő története az egyik példája annak, hogy milyen sokan mentek el, hogy megismerjék Istent abban az időben. Ugyanígy az apostolok cselekedetei csupán néhány megtérést jegyez föl, mint amilyen volt az etiópiai Eunuch megtérése, a tarzuszi Saul és Cornélius megtérése. De tudjuk, hogy szó szerint ezrek mentek oda megismerni Krisztust abban az időben. Ezrek voltak, akik felmentek a Jeruzsálemi templomba Isten megismeréséért, és tanúi voltak Salamon korában az ott történt imádkozásnak. Most arról szól az írás, hogy mennyi aranyat kapott Salamon rendszeresen. Annak az aranynak a súlya, amely Salamonhoz egy évben befolyt, 666 talentum volt, azon kívül, ami az árusoktól és a kereskedők jövedelméből, valamint az arab királyoktól és a birodalom helytartóitól befolyt. Csináltatott Salamon király 200 hosszú pajzsot pert aranyból, mindegyik hosszú pajzshoz 600 sekel aranyat használtak fel. Királyok első könyve, tizedik rész, 14., 15. és 16. vers. Nem tudom elképzelni, hogy mit ért azon, hogy 600 sekel aranyat használtak fel, ami odaérkezett minden évben. Egyszerűen ő határozta meg az aranypiacot. A királyság eljutott a csúcsára. Valójában Dávid emelte erre a magaslatra, de most Salamon élvezi a békét, a bőséget és a gazdagságot. Salamonnak jutott ez a nagy kiváltság. Mert a király tarsis hajói a tengeren hirám hajóival jártak. Három évenként egyszer érkeztek vissza a tarsis hajók, és hoztak aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat. Királyok első könyve, tizedik rész, 22. vers. Mindezek luxus cikkek voltak. Majmok a szórakoztatásért, ez volt Salamon állatkertje, pávák a szépségért, és arany, ezüst és elefántcsont a csodálatos díszítésekért. Itt ez egyúttal tragikus is, ami leírta Salamon királyságának a helyzetét. Arra hívta el az úra királyt, hogy tegyen bizonyságot a világ előtt, és a világ oda megy az ajtajához, és ő mit cselekszik. Idejét és energiáját majmokra, pávakakasokra fordítja, hogy egyszerűen kielégítse kívánságait. Salamon király nagyobb volt a föld minden királyánál gazdagságban és bölcsességben. Az egész földről igyekeztek Salamonhoz eljutni, hogy hallhassák bölcsességét, amelyet Isten adott a szívébe. Királyok első könyve, tizedik rész, 23. és 24. vers. Ez időszak alatt a királyság elérte zenítjét, és jellemezte a nagyon hűséges bizonyságtétel. Már láttuk, hogy ezt illusztrálta Sába királynőjének az élete, és most azt olvassuk, hogy sokan mentek Jeruzsálembe is. Valóságos bizonyságtétel volt a világ előtt Salamon, mint Isten bizonyság tevője. És mindenki hozott ajándékot, ezüst és aranytárgyakat, díszes ruhákat és fegyvereket, balzsamot, meg lovakat és összvéreket. Így volt ez ébről évre. Királyok első könyve, tizedik rész, huszonötödik vers. Őszintén szólva, e látogatók ajándéka képessé tette Salamont arra, hogy felépítsen egy olyan királyságot, amit a gazdagság jellemzett. Később természetesen ez Izrael kiszolgáltatta más népek zsákmányszerző hadjáratainak, amikor a királyság ketté szakadt és meggyengült. Gyűjtött Salamon harci kocsikat és lovasokat. 1400 harci kocsija és 12.000 lovasa lett, és ezeket a harci kocsik városaiba. Meg a király mellé Jeruzsálembe rendelte. Királyok első könyve, tizedik rész, huszonhatodik vers. Amint Salamon összegyűjtötte a lovakat és lovasokat, olyan irányban terjeszkedett, amit Isten megtiltott neki. Salamon istállói ezeket a mai lóversenypályákat olyanoknak tüntette volna, mint valamelyik parasznak az istállóját a királyi palotához képest. A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi a vadfügefa az Alföldön. Salamonnak Egyiptomból és kevéből hozták a lovakat, a király kereskedői szerezték kevéből, megszabott áron. Egy hadiszekeret 600 ezüstét hoztak el Egyiptomból, egy lovat pedig 150 ért. Ugyancsak az ő közvetítésükkel szállították tovább ezeket a a királyoknak és az arám királyoknak. Királyok első könyve, tizedik rész, huszonhetedik, huszonnyolcadik és huszonkilencedik vers. Salamon valóban hatalmas gazdagságot halmozott föl királyságában. Akkor ténylegesen tőle függött az arany, ezüst és drágakő kereskedelem. Barátom, mivel foglalkozol manapság? Vajon Isten igéjét terjeszted, vagy a majmok összegyűjtésével foglalkozol? Vajon többet adsz a szórakozásra, mint amennyit teszel Isten igéjéért? Mi van a pávakakasok szépségével? Több pénzt költesz ma a szépségre, mint amit az úr munkájára fordítasz? Mi van az arannyal ezüstelés és a drágakövekkel? Talán annyira elfoglalod magad a pénzkeresettel, hogy nincs időd az Úrnak. Ó, barátom, arra kaptunk felszólítást, hogy tegyünk bizonyságot a világ előtt. Isten irgalmazzon nekünk, ha a majmok és pávakakasok világában üzletelünk. Milyen megdöbbentő ez a kép. Salamon a legsúlyosabb kudarc a szentírás lapjain. Akinek sokat adtak, Attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet kérnek számon. Lukács evangéliuma, 12. rész, 48. vers. Neki volt a legnagyobb lehetősége, amivel valaha ember rendelkezhetett. Azzal kezdte, hogy nem távolította el a hamis vallást. Királyok első könyve, harmadik rész, harmadik vers. Ami először csak egy folt volt, az most már járvánnyá lett. Ezer feleségből álló háreme volt, a pogányasszonyok háreme, akik elfordították szívét az úrtól. Ezért Isten ellenségeket támasztott Salamon ellen, és megengedte Jeroboámnak, hogy felemelkedjék, és végül ketté szakítsa a királyságot. Salamon király sok idegen asszonyt szeretett a fáró leányán kívül Moábiakat, Ammóniakat, Eómiakat, Szidóniakat és Hettitákat. Királyok első könyve, 11. rész, első vers. Ami az asszonyokat illeti, Salamon az ő apja Dávid mintájára tette ezt. Nagyon rossz. Hogy Dávid életének egyéb területein nem követte apja példáját. Emlékez arra, hogy Salamon a királyi palotában nőtt fel. Elnőjesedett fiatal volt, aki nem szokott hozzá a kemény, küzdelemmel teljes élethez, mint amit Dávid megismert. Salamon kezdte összegyűjteni az asszonyokat, mint ahogy valaki más hobbiból, Összegyűjti a régiségeket. Ő minden nemzetiségű nőt oda gyűjtött a palotájába. Most ezek a nők elfordították salamon fejét, és bálványimárdást vittek az országba, és azt terjesztették el. Megszekték Isten előírt törvényét ezen a különleges ponton. Olyan népekből valókat, amelyekről ezt mondta az úr Izrael fiainak. Ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek, mert az ő isteneikhez hajlítják szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Királyok első könyve, tizenegyedik rész, második vers. Azt hiszem, a szentírásban ez az egyetlen hely, ahol a szeretett szót át lehet változtatni szerelemre. Ez volt Salamon indítéka. A nők palotájában nőtt fel, és sohasem ismert semmi nehézséget vagy férfiasat. Amikor felnőtté vált, Salamon az idejét a nők begyűjtésére fordította. Hozzászokott a társaságukhoz. Elnőjesedett. Olyan volt, mint sok férfi, ami mai társadalmunkban. Isten majd megbünteti őt mindezért. Az Úr nem hagyta jóvá Salamon cselekedeteit, mert az írás ezt mondja. Megharagudott azért az Úr Salamonra, mivel elhajolt szíve az Úrtól, Izrael Istenétől, aki kétszer is megjelent neki, és erre nézve azt parancsolta neki, hogy ne kövessen más isteneket. De ő nem tartotta meg, amit az Úr parancsolt. Akkor ezt mondta az Úr Salamonnak. Mivel ez történt veled, és nem tartottad meg a velem kötött szövetséget, sem rendelkezéseimet, amelyeket adtam neked, azért én kifogom szakítani kezedből az országot, és a szolgádnak adom. De apádért, Dávidért nem a te napjaidban teszem ezt. A fiat kezéből fogom kiszakítani, és nem az egész országot szakítom ki. Egy törzset adok a fiadnak szolgámért, Dávidért, és Jeruzsálemért, amelyet kiválasztottam. Királyok első könyve, tizenegyedik rész, kilencedik verstől a tizenharmadik versig. Megharagudott azért az úr Salamonra. Legyünk őszinték Isten igéje iránt. Valakik ezt mondják, nézd! Isten megengedte Salamonnak, hogy ezer felesége legyen. A feljegyzésben a szám pontosan ez, mert ez a történelem. De Isten magatartását is bemutatja az ige. Az úr megharagudott Salamonra. Az úr azt mondta, hogy nem szakítja el a teljes királyságot Salamontól. Egy törzset meghagy Salamon fiának. Ez az egy törzs, ahogy tudjuk, Benyámin volt. Salamon tagja volt a Júda törzsének. Természetesen ez a törzs mellette állt. Ezért Benyámin és Júda volt a kettészakadás szakadás után, ami megmaradt Dávid háza mellett. A többi északi tíz törzs Jeroboámot követte. Most érkezünk el ahhoz az időhöz, Amikor Salamon uralkodása a végéhez közeledik. Isten bajokat támaszt ez ellen a király ellen. A bűnösöknek nincs békességük, mondja Istenem. Ézsaiás könyve 57. rész 12. vers. Salamon élvezte a békét. Most az ő uralma alatt először volt hadviselés. Azután ellenfelett támasztott az úr Salamonnak az Edómi hadadot, aki királyi ivadék volt Edomban. Királyok első könyve, tizenegyedik rész, tizennegyedik vers. Ezután megismerteti velünk az írás Jeroboámot. Jeroboám az efrátai nebát fia, Cerédából Salamon szolgája, akinek egy özvegyasszony volt az anyja, név szerint Ceruá. Föllázadt a király ellen. Az pedig, hogy föllázadt a király ellen, így történt. Salomon megépítette millót, és berakadta apja Dávid városának a részeit. Ez a férfi Jeroboám derékember volt. Amikor Salomon látta, hogy ez a fiatal ember jól végzi munkáját, az összes robotmunkák felügyelőjévé tette a József házában. Királyok első könyve, tizenegyedik rész, huszonhatodik, huszonhetedik és huszonnyolcadik vers. Jól lehet, Jeroboám egy szolgafia volt, Salamon elismerte, hogy jelentős képességgel és talentummal rendelkezett. Ezért Salamon fölemelte őt egy magas tisztségre, és a közmunkák felügyelőjévé tette. Imádkozzunk! Uram Istenem! Amikor olvasom ezt a régi történetet, eszembe jut az Úr Jézus Krisztus példázata. Ő mondta, hogy aki több talentumot kapott, annak több talentumról kell számot adnia. Őriz meg attól, hogy elbizakodjam, ha több talentumot kaptam, mint mások. Segítsél meg, és szent lelked által vezess, hogy talentumaimat mindig a te dicsőségedre használjam, és igyekezzem velük örömet szerezni neked, és előrehaladást embertársaimnak. Ámen.